0: Då tar jag sig välkomna till avsnitt nummer 35 av Sockerberoende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Dykhoff och i det här avsnittet har jag intervjuat ingen mindre än Sixten Boström som för fotbollsfans i Sverige kanske är mest känd för sin tid som tränare för Örebro SK mellan 2008 och 2012. Efter tiden i Örebro spenderade Sixten ungefär ett och ett halvt år i HJK i finska ligan för att sen inför säsongen 2015 bli värvad till MLS-klubben Columbus Crew som assisterande tränare till Greg Bearholter. Där kom Sixten att stanna i två säsonger och föga förvånande är det den tiden i Sixtens karriär som är huvudfokus för den här intervjun. Idag är Sixten tillbaka i Finland och har titeln träningschef i den Helsingfors-baserade klubben PK35. I den här intervjun blir det som sagt mycket fokus på Sixtens två säsonger i Columbus Crew. Vi pratar bland annat om hur han hamnade i MLS från första början. Hur det kommer sig att MLS-lag tenderar att vara så olika bra från säsong till säsong- Federico Higuains storhet som spelare och eventuella framtid som tränare samt hur de långa resorna i MLS påverkar ens jobb som tränare. Till att börja med då, om vi går tillbaka till årsskiftet 2014-2015 och innan det att din flytt till Columbus blev liksom offentliggjord. Kan du, för de som har dåligt minne eller bara inte har järnkoll på din tränarkarriär kan du berätta vad du liksom befann dig i karriären då och hur det kom sig att bli aktuellt med en USA-flytt då?
1: Ja, alltså... 2013 och 2014 så var jag huvudträddare då för HK Helsingfors och, och 2013 vann vi guld och, och i finska ligan. 2014 äh, någonstans där mitt på oss och så fick jag sparken och, och äh, så var jag då äh, några månader. Utan jobb då eller egentligen resten av säsongen och, och, och hela, alltså hela den här processen med, med, med Columbus och man brukar alltid säga att allt händer väldigt snabbt och det, det liksom kommer grejer helt utan att man liksom själv har, har på något sätt liksom funderar eller tanken om, om det men, men, men hela processen egentligen kom igång så att, att äm, jag var på väg ä, på semester till New York och ä, ä, och det där an, ä, och då hade jag träffat då Greg Börhalter inte egentligen under den tiden som vi båda tränade i Sverige utan, utan det kom egentligen efteråt Sen när jag blev tränare i HK så vi, började, vi planerade träningsmatcher under vinter, vintersäsongen. Och eh, vi tog färgen över härifrån och, och eh, till Stockholm och spelade matcher så tog vi färgen tillbaka. Så att, att vi gjorde det två år i rad. Och det här liksom, eh, fick vi då på något sätt... På något sätt liksom eh, en, en, en så att vi liksom lite lärde känna varandra och, och så. Och äh, när jag visste att, att jag då skulle till uh, New York på semester så tänkte jag att jag tar kontakt med, med Greg. Då visste jag att han, han hade börjat 2014 i Columbus. Och äh, så... Så jag var i kontakt med honom att det skulle ska jag träffas när jag kommer över och, och, och så sa han att okej okay, när du är här så ta kontakt med mig. Och så ringde jag honom en kväll när jag då var den i New York och, och, och ärvast då att ska vi gå på lunch eller ta en kaffe eller fika eller något liknande. Och, 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 så undrar, alltså vi, vi pratade säkert i två timmar på telefonen och, och jag började lite fundera eller undra när han frågar om alla spelfilosofier och grejer och, 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 och jag var ju bara närmast tanken var att gå på lunch eller, eller en fika eller någonting och, och i slutet av samtalet sa han att vi hade då en, en hollensk som assisterande tränare att de söker en ny. Och då var jag liksom okej. Okay. Så det här blev liksom en jobbintervju mitt i allt. Och, 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 och då kom vi överens om att, att följande vecka, då några dagar efteråt, så, så flög jag till Columbus. var där en, en dag och vi snackade mycket fotboll och det visade mig lite stadion och träningsanledning och, och sådana grejer. Då. Och samma kväll flög jag tillbaka till New York och följande dag så ringde han och sa att de skulle vilja ha mig till Kolumbus okay. och, ah. och då var det ju så att, att jag hade då förstås flygbiljetter tillbaka till Finland och, och, och någon gång i, i efter, efter nyår tror jag att det var och, och men som sa han på samma gång att vi har den här äh, den här college-turneringen.
0: Ja, ah, MLS Combine.
1: Ja, ja, Combine. Så vi har den i, i, i Fort Lauderdale i, i, i Florida. Och att, att Om jag skulle kunna kunna byta mina flyg på så sätt att jag skulle kunna flyga till, till Florida och vara där i fem-sex dagar och sen flyga därifrån hem. För jag måste ju komma hem sen och, och vänta på visum och sådana grejer. Så, så jag flög till Florida var där i fem dagar. Och sen flög jag hem och väntade i tre veckor i, i, på visumet. Och, och sen i direkt tillbaka till Florida. För det hade börjat sin pre-season. Sitt första läger där. Och, och, och jag flög där med mitt pick och då tillbaka till, till Florida. Så började
0: det. Ja, vilken lustig historia. Men de måste ha ja. fått ett väldigt bra intryck av Greg och Columbus som klubb.
1: Ja, det, alltså generellt nu efteråt när man tänker så, så generellt så det är det väldigt, väldigt väl organiserade de här klubbarna och, och det finns resurser helt på ett annat sätt än vad vi är vana här i Skandinavien. Och, 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 och så att Absolut fick jag en. Och vi hade en liknande spelfilosofi. Vi ville vara, ett, eller båda hade, hade en tanke om ett, ett, liksom ett bollhållande lag och, och, och possession-minded liksom fotboll. Och, och Så att vi hittade ganska snabbt liksom likheterna där. och IFC, Vi hade sett båda. När jag känner till Hammarby sen tidigare och, och han hade då sett hur vi spelar, eller mitt lag spelar, då jag var tränare i HJK. Så, att, att, ja, så vi hittade ganska snabbt liksom likheter, och, och, så det var inte på så sätt äh, någon större grej.
0: Hur mycket visste du om MLS som liga innan du flyttade över dit?
1: Ganska lite egentligen. Det, det var inte så mycket. Alltså för mig var det ju kanske som det tyvärr på något sätt ännu också är för ganska många att det är en, en sån här sista, sista platsen för, för de här kärnorna och, 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 och gå, gå liksom och spela de sista åren till USA och, och men det är ju väldigt, väldigt annat än, än, än så. Att, mm. att det där. Vi har bra, på, så, på så sätt liksom bra exempel nu med Slatan som då far till, till, till Galaxy och är där en stund och så far han tillbaka till AC och, och, och samma pirlo kom ju direkt från Champions League-finalen. Så flyttar han till, till, till New York. Och så att, äh, det är någonting helt annat. Och sen, sen finns det ju en hel del äh, spelare från Mellan- och Sydamerika som inte känner alls till på grund av att de har inte kommit ännu till Europa eller, eller de har inte liksom tagit ta den svängen mm. via Europa så att vi skulle känna till dem som namn för att äh, Ganska ofta så vet vi ganska lite om, om mellan- och sydamerikansk fotboll heller.
0: Så du hade inte sett så mycket MLS-fotboll innan du flyttade Nej. över dit? Nej. Nej. förstår. Eh, hur minns du första tiden där borta? Var det något, eh, om vi tänker efter det att du hade eh, återvänt i Finland och sen kommit tillbaka, de första veckorna där, no när du liksom hade verkligen kommit in i det, var det något som var liksom svårt eller överraskande eller något som stack ut som var annorlunda om vi tänker de första 3-4 veckorna i Columbus? Sådär. Uh, de,
1: egentligen 3-4 första veckorna på grund av att Columbus är ju ett, ett eller i Columbus så, så de har ju någon slags vinter också så att, att uh, det går inte att spela utomhus och, och träna utomhus och så. så vi, vi, vi var ju liksom i Florida mm. i, så att vi, vi var där i två veckor, kom hem kanske ett veckoslut och, och så åkte vi, flög igen på nytt Så att det var ju väldigt, väldigt, det tog en ganska lång tid för mig innan, innan jag först och främst liksom hade hittat bostad eller, eller en lägenhet var jag, liksom att, att, att på så sätt liksom sätta sig, att jag, jag hade en, Fyra-fem stora väskor fulla med, med kläder och grejer som jag hade var liksom med mig över, liksom, överallt egentligen. Mm. Och, 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 så det, det tog en, en lång tid. Sen det andra som man kanske inte var så van med var, var ju liksom den hela liksom organisationen som finns bakom liksom mängden av av, av av tränarstaben eller liksom alla som, som har dagligen har att göra med, med laget och spelarna och, och så att, att i nådkedje sen när jag hade kommit hem, hem efter de två åren som jag var där så, så, så försökte jag liksom inte räkna ut att hur mycket folk det egentligen var och jag kom till en sån till en, en, ett sånt tal som 23 stycken och jag tror jag läm, helt enkelt glöm, har glömt bort till och med någon där ja. att, att, och det var då mängden av, av personer som var liksom dagligen hade att göra med laget så att, att, det säger jag kanske lite okej okay, våra tränarstav de, de blir större och större här i Skandinavien också men vi, vi ligger ändå långt bakom
0: Ja, det är inte, no... Precis, det är inte några sådana, något sånt antal medarbetare direkt. Apropå Nej. det, hur såg, vad hade du för ansvar? Hur såg din roll ut under åren i Columbus?
1: Ja, den växte, eller alltså den, den formades under, under de två åren. Kanske mest under första året, då, 2015. Så jag var, vi alla analyserade motståndare åt eget spel tillsammans och... och och vi ändrar lite på, på, på formatet hur vi gjorde det och, och under, under den tiden som jag var där. Och, och, och sen, sen, sen var jag väldigt starkt inblandad i, i till exempel fasta situationer. Jag var väldigt inblandad i individuell träning med, med, med spelarna. Och, och, mm, för jag, jag liksom... Det var egentligen så att jag, jag föreslår den, den grejen liksom åt Craig. Då, att, att för att på något sätt så ser jag ändå att det finns väldigt mycket uh, som det kan liksom bli bättre på de här spelarna. Och I USA uh, så är tränarkåren är väldigt ung. Det finns väldigt mycket unga tränare som typ har slutat spela uh, ett två år tidigare än om mitt jag så är det då, då liksom huvudtränare för en MLS klubb och, 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 och de har inte kanske den, den grunden och den ja, bakgrunden att, att, att vad det liksom innebär att vara tränare och vi och, har och, och, kanske haft en fin karriär i Europa eller i USA och. och så vi har kan kanske hamnat tänka på sådana grejer, liksom, att, att det finns olika sätt man kan uh, bli bättre eller laget kan bli bättre. Och, 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 så, så jag föreslår det och, och så blev det då så att jag var liksom ansvarig för den biten och, och skulle då analysera varje spelare och vad de behöver och, och hur, hur den här träningen ska, ska liksom formas gentemot liksom den normala träningen och mm. sådana här grejer och, och, och ja men det var, det var intressant
0: ja förstår man brukar ju säga eller man, men folk som har varit i Nordamerika brukar säga att om man jämför med till exempel Sverige eller egentligen hela Skandinavien så brukar man säga att amerikanska spelare är bättre fysiskt men sämre taktiskt ungefär. Mm, Håller du med om mm. den, de, 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 det generella draget sådär?
1: Ja, det, det kan jag hålla med om. Och, och, och det har ju väldigt mycket att göra med deras college-system och, mm. och, 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 och var säsongen är väldigt, väldigt kort först och främst. Då, och, och sen eh, när de då får, får börja träna med laget så blir det rätt lätt så att, att för de här tränarna att, att de vill liksom äh, satsa på den fysiska biten att, att laget är fysiskt i, i toppform när, när serien kommer igång och, och när de börjar spela matcher och, och det blir liksom sådana här och sen, sen är det ju individuellt skickliga spelare liksom på så sätt, helt tekniskt sätt. Men, att, men att sen den här taktiska biten så, så, så den blir liksom lite i, kommer lite i efterhand och, mm. och, och ett bra exempel Alejandro Bedoya kom ju från, från Boston College till Örebro när jag var mm. där att, att vi, vi scoutade ju honom och, och så blev han, så kom han och det var ju liksom hans första första plats i Europa överhuvudtaget att han kom direkt från college då och för honom tog det ju ett år innan han liksom anpassade sig helt taktiskt och men han var liksom en och är förstås ändå också en, en väldigt, väldigt intelligent spelare så han lärde sig relativt snabbt och, och blev, blev, en, blev och är en väldigt, väldigt bra spelare
0: Mm. Jag hörde från eh, Johan Blomberg som vi var i Colorado i ett och ett halvt år att eh, de fick upp en vänsterback som hette Sam Vines som, och han kom från liksom, egen akademin, han gick aldrig på college mm. eh, utan han, han kom upp i A laget när han var kanske 18 eller så och Johan berättade att eh, han stack ut bland de amerikanska spelarna på så sätt att han hade liksom den här, amen, den, en teknisk skicklighet och en taktisk skicklighet som andra amerikaner i regel inte har. Jag undrar om det kan ha att göra med just att han inte är på college, utan han han liksom, han, det var som att han var lite grann skolad på ett annat sätt och jag, ty jag tycker att man kanske kan se det bland de här som kommer direkt från akademin och inte går via college. Alltså college har väl sina fördelar för förvisso, men som du säger, det, det, är väldigt, det är en väldigt udda sammanhang att spela fotboll i om man sen aspirerar att bli proffs i och med att man spelar så här tre månader per år och det är, nivån är väldigt ojämn som jag har förstått det också
1: ja men det stämmer då. Och, och vi pratade om Combine här tidigare och, och, och jag kommer ihåg första gången som, som jag var där då, så var jag liksom att inte, jag ser inte en enda liksom, spelare här att, 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 eller det, i alla fall det var liksom väldigt svårt att och, 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 och liksom hitta de där spelarna och, och, så det finns alltså i det här college-systemet så finns det liksom både goda och mindre goda sidor liksom mm. att, att, att de har ju sedan igen liksom förutsättningar nästan som våra allsvenska eller, eller finska ligaklubbarna har att, att, att egna träningsanläggningar och, och fin, oftast en fin stadion och speciellt de, de som är liksom bra och och men att, men att som du säger, den här tre månaders säsongen, eller som, som den varar i, och så, så det liksom räcker inte till för att gå igenom hela, hela liksom grejen liksom, med ja. alla de fysiska, taktiska, tekniska och, och bitarna. Så att, att, att då, då blir det lätt så att det är den här liksom, taktiska biten som, som, som fattas.
0: Ja, precis. Ja, det är intressant det där. Um... Jag tänkte fråga, eh, säsongen 2015, som var, det var ju din första säsong Du gick ju ner mm. ända till final och sen, Men sen 2016 ja. så kom ni näst sist i, mm. i Eastern Conference Och även Portland som var era, era finalmotståndare 2015 missade slutspel 2016 mm. Och den här typen av stora svängningar i prestationer är ganska vanligt i jämliga Så ett till mm. exempel är Toronto som vann ligan mm. 2017 Och kallades MLS-historiens bästa lag För att sen året därpå missa slutspel och det finns massvis exempel. Har du någon teori vad det här kan bero på? Alltså det är som att klubbarna är dåliga på att förvalta kvaliteten eller bibehålla den här positiva trenden. Har du någon idé om vad det kan bero på?
1: Um, alltså en grej som, som absolut har att göra med det så är, är äh, det är väldigt svårt och. Äh, egentligen planera den där offseason som kommer sen efter att du har varit spelat i final kanske någonstans i början eller till och med närmare mot mitten av december och så ska du börja igen direkt i januari så att, att, att det är liksom väldigt svårt på så sätt att att, att att komma in eller det kändes jag kommer ihåg liksom början av när vi åkte på, på sen sedan 2016 så kändes, kändes det nästan så att, att spelarna var liksom, en redo för att starta en ny säsong och, och då blev det då att man försökte kanske starta lite lugnare och, och komma sådär småningom och, och så kommer då den biten att Sen, sen kommer serien igång och du är kanske inte helt liksom topp topp ännu där och fast du liksom skulle, skulle komma i kap de andra, både då fysiskt och hela, hela den biten men att du kanske förlorar en eller två eller kanske fem första matcherna och de går inte riktigt så som du så då kommer den här mentala biten in och, och som kanske sen håller på till och med hela slutet av säsongen ja. eller, eller serien och, och där, där, där tror jag att de, de alla har liksom lite problem som du säger att, att, att uh, Atlanta hade samma sak ja, i princip överlägsna när de vann och, och, och följande säsong så så var det nära hela att komma, komma med i, i playoffs och, mm. och Det sker egentligen nästan varje år. Och Columbus, ja, det, det. Hade nu, Columbus hade i källverket nu, de vann ju förra året.
0: Ja, exakt. Ytterligare Yt Yt från exempel, precis.
1: ja Så mm. att, att, uh, så att det, det är en svår sits.
0: Ja, och, och liksom, och, ja förlåt. Jag säger, mm. Nej, men, men det är en svår ja.
1: sits. Och, 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 och liksom... Uh, handskas med den biten och, mm. och sen allt, allt liksom försenas. Det, det är samma sak liksom med, med, med spela kontrakt och du kan inte börja mitt när du är i playoffs och, och börja för att bara för att inte liksom få någon extra strul med, Nej, med de bitarna. Så att, att man, flyttar, man flyttar på så många grejer liksom framåt och sen ska mitt i allt, allt igen igång och, och du, du ligger mitt i förhandlingar med, med, med spelare, kanske till och med dina liksom, äh, nyckelspelare och vi hade en sån situation med Kai Kamara då i, i, Just det. Alltså vi, var långt, vi var långt inne i, i, i försäsongen och, och på läger och han höll, han höll på att förhandla ännu med klubben och, och, och var inte med alls liksom det, det är liksom jobbiga bitar på så sätt och ja. vanskaste
0: det förstår jag. De, de försöker ju, alltså MLS vill ju att ligan ska vara jämn och att det ska vara, alltså de försöker ju uppnå en jämnhet på. Och det försöker man göra på ett strukturellt plan så att, att om man kommer sist får man välja först i draften och sådär. Jag tror man får. De lager som missar slutspel får väl också lite extra sådana här allocation money. Men det, jag har alltid tänkt att det är, det, är alltså det, det är ganska lite pengar det handlar om. Och de är inte det är inte så viktigt. Så det, det kan liksom inte vara bara det som spelar roll kring, kring det här med, med att det är så stor variation kring vilka lag som besterar och inte bestärar. utan men det, men det som du nämner, det måste ju definitivt spela roll. Det, det köper jag helt mm. klart. Mm. En grej som jag funderar på, när man som ni då låg i... När man ligger i botten av tabellen som ni gjorde 2016, ni kom ju som sagt näst sist. Vad gör det då för skillnad att man inte kan åka ur? Blir liksom spelarna mindre taggade för att man inte kämpar mot någon nedflyttningshot eller så? Uh,
1: ja, det är en intressant fråga för att... För att uh, så alltså på något sätt så... så så ändrades min åsikt lite om, om, om liksom hela den här gre grejen under den tiden som jag var där. Att, att när jag for dit så tänkte jag liksom att det är ju helt på något sätt löjligt att, att man kan inte liksom åka ur serien och, och, och liksom hela den biten att, att när man är van i princip överallt i alla andra länder då, att, att det är så som systemet fungerar att, mm. Någon vinner och någon åker ur och hamnar kanske tjeckvala och sådana här bitar. Men att, men att på något sätt så, så, så fick jag en liksom förståelse för, för, för hela, hela alltså först och främst så hade ju all lagsport samma system mm. liksom i, i USA. Och så alla, alla där är ju liksom vana med den, att, att det är så här som det fungerar. Och, och man växer, man växer ju liksom med den tanken att, att, att i princip man köper sig in till olika major leagues mm. oavsett vilken, vilken sport man pratar om och och, och, och och så kommer så kommer vi liksom in, in sen på den här liksom äh, den här äh, resursbiten att jag har svårt att tänka mig att en en, äh, säger en svensk, eller finsk eller norsk mångmiljonär skulle sätta in 500 miljoner euros eller dollar i en klubb om du har risk att åka ur efter första året. Mm. Men där när du, när du då, för att om, om, om vi säger att, att äh, för. Äh, 15-20 år sedan så kostade det kanske en 10 miljoner dollar att köpa sig in i, 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 inom citat då, uh, i MLS. Mm. I dagsläget pratar vi om kanske 200 mm. miljoner dollar.
0: Ah,
1: och, uh, utöver det så ska du då bygga en, en stadion som kanske kostar en 200-250 miljoner dollar. Så då, då är vi närmare en, en liksom 500 miljoner in, innan du har spelat en enda match än Och, 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 och sen ska du, du då bygga ett lag utöver det. Så att, att, att det där, en, jag har svårt att se att, att det skulle ske liksom i, i Skandinavien på samma mm. sätt. Och då förstår jag liksom den biten att, att, att du har den där någon slags försäkring om att, att när du då investerar de här pengarna så, så vet du att, att du får tid att utveckla liksom hela, hela klubben i lugn och ro.
0: Ja, precis. Jo, det, det finns ju en ganska så... Någorlunda stark liksom, som säga, rörelse På gräsrotsnivå Om att man vill införa Upp- och nedflyttning i Nordamerika Men Don Garber som är Typ vd för H&M Han har sagt att nej det är helt uteslutet Det kommer aldrig mm, hända mm, och, för mm, de, tittar ju, de tittar ju ur det perspektiv som du beskriver att Då, men då, då är det helt ointressant För investerare att, mm. att Gå in i ligan och så då, då kommer vi inte ha någon liga så det, det, ja. eh,
1: Jag tror om det sker så sker det först I USA
0: Ja, var, var, möjligen där, precis. Var de har
1: de här olika nivåerna på, de heter ju alla USL nu för tiden, men att ja. det finns olika, olika nivåer på, på, på de här serierna. Och, och där kan det i något ke, ke, så att, att att Men i MLS kommer det nog inte att ske på en, på en
0: tid. Nej, knappast. Um, du nämnde Kai Kamara tidigare. Får jag fråga om den här situationen med honom och Federico in är det okej att fråga om det?
1: Ja. ja. Nej, du, får, det, okay. du får
0: säga om, om det är någonting du, du inte vill svara på. men Det var, ju så, det var en match mot Montreal. Och Kai Kamara hade gjort två mål. Och så fick ni en straff. Och Kamara ville ta straffen. Men Higuain var utsedd straffskytt. Och så blev det lite bråk dem emellan. Och det slutade med att Higuain tog straffen och gjorde mål. Och sen efter det så gick Kamara ut. Och ja, sa väl inte så vänliga saker om honom in, alltså, och sen några dagar senare så blev han tradad till, till New England eh, mm. Vad kan du liksom berätta om vad som hände bakom kulisserna där? <laughs> <laughs>
1: uh, jag tror på något sätt att, att uh, det här var kanske liksom pricken på iet mm. i hela Kai på något sätt att att, att uh, det var en hel del olika grejer som, som redan hade skett liksom en lång tid innan och, 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 och det här var då kanske det sista då, och, 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 och jag, jag nämnde tidigare om att Kajkamara Kamara eller tog väldigt lång tid då i, i början av, eller under. under början av 2016 mm. liksom, hans uh, kontraktsförhandlingar och, och, och för, för han ville ju bli en, en sån här designated player och då Higuain var, var ju liksom där och och, uh, och uh, så att, att det, det tog en och jag måste säga att Kamara var ju liksom en, en stor del i det att, att att vi kom ända till finalen ja. 2015, att han gjorde väl en 23-mål på den säsongen eller något liknande. Lika 200. många
0: som Jovinko gjorde han i året.
1: Ja, just det. Ja. Och, och Jovinko var alltid årets spelare eller något liknande, mm. för han hade mer assist eller något liknande. Det var liksom någon sån, sån grej. Och, och alltså de här två spelarna kom... kom Liksom helt bra överens med varandra, det fanns liksom inget. De förstår liksom att att uh, Pippa var liksom, alltså Higuain då, Pippa var, var, han är ju en playmaker och en helt otrolig spelare och och, och, och uh, Kai Kamara en helt otrolig målgörare sen igen och de förstår ju liksom varandra på så sätt att att båda har nytta av, den andra och, och så det, det det var liksom inga, inga större större problem där och, och men att men att det var liksom en en större grej att det här var nu sen som jag sa den den kanske liksom en, en åt speciellt då kanske åt Greg och, och vissa andra då att, att att nu är det liksom dags att bli ammen att ja, jag förstår och, och Jag hade ett väldigt bra förhållande med båda två och 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 eh Kalle Kaigamara var ju i Finland. Ja, och och spela i här i Helsingfors så att jag träffar honom ett antal gånger och, och och vi håller kontakt med varandra ändå också och jag håller kontakt med med Igor också. Att det där han, Ja. Okay. Var på ja. så sätt en, en intressant, intressant. Att han, han, äh, många spelare håller på i sociala medier med sin telefon och sådana grejer på, på resor och, eller spelar någon spel eller någonting. Så han kunde gå omkring med en kafka och, och läsa det och han var helt begeistrade över att, att hur är det möjligt att i Finland så betalar ni inte liksom ingen hamnar betala för utbildning någonting och, mm. och liksom att du kan gå ända till universitetsnivå utan att du hamnar betala någonting liksom, sådana grejer så det var, det var liksom helt andra diskussioner man hade med
0: honom. Ja vad häftigt jag visste, det visste jag faktiskt inte om, om honom uh, mm. men uh, okej okay, men, men om jag förstår det okej okay, men det var det var inte enbart den här den här situationen med Federico som gjorde att som låg bakom beslutet att trada honom till New England i alla fall Nej,
1: nej. den tanken fanns med uh, tidigare jättedigare och vi, vi fick ju en ny kamera då
0: Ola precis Ola, Ola
1: kom sen eller han kom just innan då tror jag att, att och han, han gjorde ju en hel del mål men att, men att det fanns liksom vad ska jag säga ett och annat in, in, i, I truppen och, 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 och sen, sen vår, vår försäsong kanske inte var det några mest lyckat.
0: Ja, ah, jag förstår. På, gru okay.
1: på grund av att, att vi hade då, då spelat så långt. Det tog vi spela, finalen gick den var det 6. december eller något sånt.
0: Ja, intressant. Apropå Federico Hirein, hur högt rankar du honom bland de spelare som du har varit tränare för? Eh,
1: väldigt högt väldigt högt han, han är nog alltså helt eh, hans fotbollsintelligens och och, och, och helt både taktiskt och tekniskt så är han helt otrolig. Eh, ja en bra väldigt bra
0: spelare. Ja. Tror du att han har ju av precis. Han spelar ju med Miami mm. eh, i tror du han har en framtid som tränare.
1: Absolut och jag tror att han kommer att bli kanske en han, han är den typen som, som, som äh, ser och tänker i, liksom i större enheter än, än ska vi säga en sån här äh, inom citat normal spelare. Mm. Så ja. att, att det finns, det finns liksom väldigt mycket som säger att, att om han bara vill bli en tränare jag har förstått att han, han har ett intresse att bli tränare så att, att uh, uh, han uh, ja det, det går inte många och så tror jag att han är med i någon, någon organisation inom, inom MLS
0: ja. Jag vill minnas att liksom från den tiden den, liksom hans peak i karriären i Columbus där att han, det var väldigt mycket så att han Ja, han verkligen dirigerade medspelare på planen, liksom nej, nej, längre upp, längre upp eller nej, backa mm. bak, och nu, nu måste jag ha bollen och sådär, han var nästan som en, som en assisterande tränare på planen nästan
1: Ja, ja men så, så så hade vi honom också mm. att, att, att en sån, sån var han också att han han, han liksom kände till och visste ut och in liksom sättet vi ville spela och, och då kunde han liksom dirigera folk på plan och så att, att Nej, en, en väldigt bra spelare
0: ja. eh, Apropå bra spelare Var det någon eller några spelare I något annat MLS-lag Som du imponerades särskilt av Kanske i synnerhet om det var någon Som du, in, som du inte kände till sedan tidigare
1: Ja, innan du sa det sista så kommer, kommer jag ju att tänka på Kirlo direkt mm. men, att honom men, men att, men att han kände man ju en sen men men jag kommer ihåg när vi satt liksom en hel vecka och funderade att hur att vi ska eliminera honom, liksom och där. helt otroligt. Helt otroligt liksom. och, och man, man, liksom man, fick en känsla att han är i liksom. Liksom runt hela huvudet liksom, att det, det, det fanns liksom i nacken och, och överallt att han, han, han visste liksom allt vad som skedde på plan och vi hade då en, en relativt bra liksom ett par med Pirlo och David Via som sen var de hade som anfallare så att, att, och de hittade varandra direkt mm så att, att det funkar väldigt bra då Men att, men att äh, Ja, det fanns en hel del bra spelare Någon där om man, om man tar till, till då Hela, hela ligan
0: Fjatti var en sån som var väldigt bra Fjatti var en bra spelare Ja, ja han, var, han var
1: väldigt bra Och sen äh, nu, Portland hade
0: Valeri kanske
1: Valeri, ja han, han, han var också
0: väldigt bra. Mycket argentinare. Att, äh, de är så, de mycket Offensivt
1: offensiv, ja. alltså ännu vid den tiden så, så, så var det uh, offensivt hade det ju liksom så gott som alla relativt eller liksom bra spelare att, att ofta så så det var mer, mer sällan att, att 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 man satsade liksom stora –pengar eller resurser i till exempel försvarsspelare, vilket ja, har lite ändrat sig på senaste tid.
0: Ja, absolut. Även om man kommer nog aldrig betala några insinjelöner till en midback eller så. <laughs> <I MS. laughs> ja. det, var, det var väl några år efter att du hade lämnat så var det faktiskt ordentligt nära att Columbus skulle flyttas till Astin– Mm. och en av anledningarna till det var att det inte gick speciellt bra för klubben affärsmässigt, alltså det, man tyckte att det, det var dåligt med sponsorsintäkter och publikintresset vek och sådär men sen kom det till ett ägarbyte som gjorde att de till slut valde att ha kvar Columbus i, i Columbus Hur upplevde du liksom, intresset då så kring, kring Columbus Crew? Alltså,
1: intresset var, tycker jag var om man nu jämför med, med här i, i Skandinavien så tycker jag att intresset var relativt stort. Och, och, eh, vi hade väl en, ett snitt på 15-16 000 på hemmamatcherna. Så att, att på så sätt så var det liksom helt okej. Okay. Mm. Att, att, om man tar ett snitt på allsvenskan så, så ligger vi säkert lite. Under, under, under de siffrorna och, 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 och men sen å andra sidan om man tänker liksom Atlanta som kom liksom, i ett senare skedor så har man liksom 20 plus tusen i, i varje hemmamatch då. så på så sätt ja så förstår jag det liksom, att, att, att kanske man inte då tyckte att, att, att det fanns liksom, tillräckligt stort intresse och, mm. och det var ju det är ju verkligen samma ägare som nu är i Austin. Att,
0: Precis, pre att, att
1: Ja, så att, att det, är, det är liksom vi de ville flytta ändå dem till Austin men att, men att det gick ju enda till rättegångar och grejer liksom mm. och, och sen till sist och slut så var det liksom folk från Columbus som, som tog över och, och och så att, att det, var, det var en stund som, som det var mycket, mycket snack och det skrevs mycket om den, den grejen. Och det finns ju regler också. att, att alltså Jag tror att till och med det, hela grejen att flytta Columbus till Austin, så så... Det hittar väl någon, någon slags i regelverket någon grej som att, att, att de hade gjort någonting någon, någon äh, sån här liksom
0: äh, Var det en överenskommelse i staden eller någonting? Ja,
1: det var någonting som de hade gjort lite för sent. Ah. Att det skulle vara typ sex månader och de hade gjort det för fyra månader sedan. Någon, någon, någon sån här grej och den, den grejen gjorde att, att det inte var liksom möjligt. Allt det här kommer ju från, från äh, amerikansk fotboll. Där, där hade det ju skett några gånger så att de flyttar flyttat liksom en klubb till, till någon annan stad. Och, mm. och, och, och efter det så hade det byggts ett sådant här regelverk. Att det finns strikta regler hur du ska göra det. Om du får göra det och vad, vad det liksom innebär. Och, och, och I det här regelverket så fanns det då någonting som inte, inte då stämde. Och vi helt enkelt inte, inte liksom kunde göra det.
0: Ja, jag förstår. Och sen, jag tänker, någonting som ändå tyder på att det finns en ganska så stor passion och stort intresse för Columbus det är, eller Columbus Crew, det är den här... De försökte ju rebranda klubben för ungefär ett år sedan Till Columbus SC Alltså döpa om klubben, kort och gott mm. Mm. Och det, det, var, det var ju enorma protester mot det Så stora att de fick byta tillbaka Efter bara kanske en vecka, tio dagar eller någonting Alltså mm. det, var ju, det var ju supporterföreningar som mycket ut Så att vi, vi kommer bojkotta all er merchandise som inte ni byter tillbaka mm. till, till Columbus Crew Och det visar ju ändå på mm. någonting alltså det, det, finns ju, det, mm. fanns, det finns ju uppenbarligen en ganska stor Menar, ett ganska stort följd kring klubben då, uppenbarligen.
1: Ja, ja. Det, ja det, och det roliga är liksom att, att Columbus heter ju Columbus Crew SC så mm. att de skulle bara lämna bort den där crew därifrån, som som det där andra. Men det, det är väldigt många som, som pratar om crew. Liksom ja. att, att alla vet vad crew är, betyder, även om crew har en annan betydelse i, i amerikanska språket. Men att, men, att, äh, äh, men, men, ja, men att de är på ett positivt sätt väldigt fanatiska. Så att, att det stämmer eller det det är lite överlag liksom i, i, i MLS i alla klubbar så, så det finns liksom en, en supporterbas i alla de här klubbarna någon som, är, som är väldigt stark och, och eh, jag kommer alltid ihåg när, man, när, man, när vi åkte och spelade mot Orlando till exempel så det var ju bara liksom du hörde ju bara spanska liksom på, på läktaren för att det finns så mycket liksom latinamerikanskt som bor där så att, ja. att, att det där. Så det var nästan som att man ska komma in i ett annat land liksom att spela en match för att, för att det var liksom så starkt. Och, och det finns ju vissa, vissa de här just Orlando och, och Miami och, och, och kanske någon Houston är också ett sånt där det finns väldigt mycket liksom. Från, mellan- och Sydamerika Folk mm. som, som bor där så att, att, Som är väldigt Vi är ju förstås väldigt, väldigt Glada att de har liksom, Den normala fotbollen liksom, ja, Som de får följa med Att de har en egen klubb som
0: ni kan följa Mm, helt klart Apropå bortamatchen, nu måste jag fråga när jag nämnde det Det är ju väldigt, jämfört med Sverige och Finland Så är det ju enormt mycket längre Bortaresor i, i MLS jämfört med, ja, men jämfört med vad vi är vana här Påverkar det på något sätt hur man, hur man gör matchuttagningar? Så här, måste man mer fundera på ja, men nu, måste, okej, nu måste vi vila spelare för han har spelat fyra, fyra fem matcher i rad och sådär?
1: Ja, uh, det, det är också alltså så här från, en, från ett tränarperspektiv så det var också en grej som var liksom nu för mig för att vi för att, är ju liksom vana att, att vi typ satsar i alla matcher på men att, men att där kunde man till och med tänka så att att nu vi vi vi, vi spelar ju den här eastern conference och, och, och det finns liksom de här två väst och öst och och, och, och så i mellan kunde kunde vi till och med liksom lämna hem någon gå in när vi skulle till väst och, och för att vi hade kanske sen efter den matchen, några dagar efteråt så hade vi en match mot, mot, mot en viktig östlag ah,
0: ja, och, det. Och,
1: och det där. Då, hamnade, då slapp han liksom den resan, den långa flygresan och, och tidskillnaderna och hela den biten. Liksom att att, att sådant här sker ju inte här hos oss på något sätt och, och så det var liksom en ny grej för mig också. Jag var ju liksom först där, men, men vi vill ju vinna alla. Typ. Och, 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 men man liksom hamnar, hamnar och liksom funderar. Och när man frågar de här som kommer från Europa, de här stora, stora kärnorna när de kommer dit. Så, så det är liksom den största grejen som, de har, som tar tid att anpassa sig är just de här långa resorna. Så att, att, att det tar sin tid.
0: Ja, det förstår jag. Um, hur mycket följer du MLS i allmänhet och Columbus Crew i synnerhet idag?
1: Uh, ja, jag, jag följer nog och speciellt nu när de klarar sig så bra här nu förra, förra säsongen så, så följer jag förstås med och tittar på matcher och, och, och följer med och, och nu, nu har man ju förstås när man då har varit där ett par år så, så så man har ju fått liksom vänner som nu är i andra klubbar också. Att, 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 vi har ju liksom en, en assisterande tränare, huvudtränare för, för årsinn. Mm. Och vi var tillsammans i Columbus. En annan assisterande tränare, General Manager i Houston. Vi har en just och, och vi har en som var ansvarig för, för vår akademi i Columbus och han är nu huvudtränare i Dallas och, och, och så, att, så att de har liksom förflyttat sig till olika klubbar så alltså nu följer man egentligen ännu mer. Det är inte bara Columbus utan nu har man liksom intresse och, och jag håller kontakt med dem i jämna mellanrum och de kan fråga om man spelar i svenskan eller i, här i Finland eller... eller eller för de scoutar ändå väldigt noga liksom nordiska länder för, för de ändå ser att, att, att man, man kan få liksom bra spelare Eller ska vi säga liksom att priset kontra liksom kvaliteten mm. ligger rätt från deras synvinkel.
0: Just det Och det är även en hel del spelare från din tid där som fortfarande håller igång som Steve Clark och Ethan Finley och... Mm. Justin Air ja. Will trap och hekt ja, ja. så chemer och allter så. Ja.
1: ja. Nej, men det, det, det är intressant att följa med.
0: Ja. Jag tycker, du som har varit i MLS eh, Tycker du och fortfarande följer ligan. Tycker du att det känns som att ligan tar kliver framåt så att säga. Nu blev vi som insinne klar häromdagen mm. för Toronto är ju jättevärgnå. Sen läste jag bara precis innan vi började prata att Orlando de verkar ju klart med en 21-årig ytter som är, har varit typ ordinarie i Uruguay's a landslag senaste året. Mm. Alltså mm. det, det, sånt händer ju inte när jag började följa ligan 2009. Så för mig känns det ganska tydligt att ligan tar kliv framåt i det perspektivet. Sen finns det förstås mycket annat, så här att man ska ha fungerande akademier och bra tränarstaber och sånt. Men ur ditt perspektiv, hur, hur ser du på MLS-utveckling?
1: Um, jag tycker den den alltså den utvecklas hela tiden för att för att uh, vi har mera resurser uh, uh, och och uh, det här uh, lärnätagssystemet så vi, vi har ju det ganska intressant att vi försöker hålla det liksom på en viss nivå men sen mm. kommer det alla de här som du nämnde allocation och, och targeted allocation och på så sorts så som växer egentligen, liksom budgeten nästan varje år. Att, 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 eh, plus att vad som, vad som har liksom skett här nu de senaste åren är liksom det att vi att de har börjat sälja spelare till Europa till stora ligor och, och stora klubbar så att vi att får ju liksom där. Och, och, och då pratar vi kanske om... om eh, mellan 50 och 100 miljoner kronor och, och när, när de säljer en spelare så att, att det är ju liksom stora pengar och, och, och allt det här liksom äh, gör att de har möjlighet att skaffa bättre spelare de har möjlighet att satsa liksom på akademier, nu kommer det ju den här next, vad, vad den nu heter liksom den här någon slags reservliga som de börjar då spela med med, med de här äh, Liksom unga spelarna som just ligger kanske under, under äh, MLS-laget och, och, och så det de bygger ju på hela tiden och, och, och så att det går absolut framåt hela tiden när den, och den utvecklas
0: Ja, och jag tänker för varje Alfonso Davis och Miguel Almiron och nu han Ricardo Peppi som gick från Dallas till Augsburg för varje sån försäljning så måste ju det väcka, eller det måste ju göra någonting hos agenter och även unga spelare att de inser att okej, okay, MLS är faktiskt en legit liga. Om jag vill ta ett steg till en bra europeisk liga så måste det ja. funka. Ja.
1: ja, på något sätt så kanske liksom <clears throat> Djavinko var kanske en, en, en sån en, på något sätt en av de första som, som ändå hade ännu liksom en, en en, på riktigt en, en karriär i Italien och så valde han att komma och spela till, till MLS att han, han, han tillhörde ju ännu liksom landslagstruppen när han kom mm. och gjorde det ännu en, en tid efter att, att, att så att, att
0: man läser ju
1: hela tiden om, om, om spelare i, i Europa som, som börjar att det skulle vara skoj och det skulle vara roligt att spela i MLS i något och, och kanske än innan man är 30-någonting utan, utan i ett tidigare skede och och, och och det säger jag ju liksom bara det att, att, att de tycker att organisationerna är tillräckligt bra att de, de kanske ännu utvecklas som spelare och de ser den nivån tillräckligt hög och, och sen då liksom att, att det finns liksom ett intresse att och, och, och flytta till, till MLS.
0: Verkligen. Och det som är så kul med, eller just fallet Jovinko, men sen finns det flera fall som Robbie Keane och David Villa Det att de, de, alltså om de kommer i någorlunda bra ålder så kan de ju vara i MLS i fyra, fem säsonger och verkligen presterar mm. över tid också. För, och då, bli, då blir det verkligen inte det här retirement league vibben. Ja. Alltså att man kommer att spela ett år och, så, och sen är det bra. Utan alltså, de spelarna som Ja, men de som exempel, de var ju där i fyra-fem år och var verkligen bra under en lång period. Och då blir det verkligen att de gör ett stort avtryck och det blir liksom inte bara en parentes i karriären. så. nej. Det, nej. det, är, väl, det är någonting som jag verkligen värdesätter. Eh, mm. Innan vi avslutar tänkte jag fråga, eh, liksom där, utanför fotbollen, hur trivdes, du, hur trivdes du då i Columbus-
1: Kolumbus är ju kanske inte den mest sexiga staden i, i, i där USA, men att, men att för mig så var det ju intressant att liksom se under en relativt kort period så han, man han ju liksom ser väldigt mycket. Alltså USA är ju så otroligt stort att det är ju nästan som du skulle åka till, till ett annat land, liksom att... att att när du åker från en stad till en annan att, att, eller flyger och, och äh, så på så sätt liksom att se västkusten äh, och, och det här äh, området då, var, var Vancouver, Portland, Seattle och, och liksom den biten och så, så har du då kanske liksom äh, ja, när du kommer ner till, till Syd Florida och de här bitarna. Så man, man fick ju liksom en bild på för att, för att just på grund av tidskillnader och sådana. Alltså vi åkte ju alltid två, tre dagar innan för att spelarna måste akklimatisera sig och, och hela den biten. Så för oss som tränare så kanske du hade lite utöver träningen så hade du lite tid och, och kanske hur en, en, en cykel eller något liknande och lite köra omkring och, och sådana här bitar för att, för att jag tycker att för mig hade det alltid varit intressant liksom att få lite mer kött på benen när man åker någonstans att, att man ser lite att hur, 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 det liksom, hur det ser ut där och, och på så sätt liksom se och lära sig nya grejer. Och, och, och på så sätt så var det intressant sen då mm. som jag sa Columbus, okej okay, det var liksom ett ställe var man bodde och, och men där var det ju bäst bara då jobbat att man åkte åkte till träningsanläggningen tidigt på morgonen och så kom man sen på kvällen hem och, och, och det där det är en grej som som, som man liksom jag säger inte att vi som tränare här jobbar väldigt mycket. Det gör vi liksom, äh, dygnet runt i princip. Men att, men att där finns det nog en sån, på något sätt, till och med någon gång lite till överdrift att, 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 att vi har, man har inga lediga dagar och, och, och som sagt, man åker hemifrån 20 på morgonen och man kommer åtta på kvällen hem igen och så ungefär äter då går och lägga det så att du orkar stiga upp sex följande morgon. Och vissa klubbar och vissa städer så hamnar, hamnar de i göra så att de åker en fyra fem på morgon för, för att undvika liksom äh, äh, trafiken så, så de åker ännu tidigare. Och, och, äh, men det var intressant att se det landet att, att, att och man, man hann liksom på en kort tid ser väldigt mycket. Ja.
0: Men om du ska på semester till USA så står kanske inte Columbus högst upp på listan, med andra ord.
1: Mm, nej, det, det kanske inte, inte. Speciellt nu när det inte finns så många liksom, på så sätt kvar med de som, som man jobbar med då. Att, att, ja, då skulle jag välja kanske något annat
0: Sådär ja, då tar vi och tackar Sixten Boström för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun och vi önskar honom förstås all lycka framöver. Väldigt, väldigt intressant att lyssna på hans upplevelse från tiden i Columbus måste jag säga. Förhoppningsvis så kan jag få till fler intervjuer med tränare med MLS-erfarenhet i framtiden för det blir liksom en lite annan grej än spelare även om intervjuer med dem kan vara... Nog så intressanta. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ta hand om er och håll utkik efter fler avsnitt av sockerberoende. Tja tja!